0: Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui hoje na quinta edição do nosso Diálogos de Classe e teremos como tema a falta de vacina e o retorno ao trabalho presencial. Para isso, nós convidamos é, dois profissionais que estão é, muito em evidência nesse momento, que é, é uma professora, a professora Jeane Rezende, e um médico que é o, o doutor Gustavo Tristman. E nós vamos falar um pouco do, do que tem sido esse momento da pandemia para esse, esses dois profissionais, já que essas duas categorias precisaram se reinventar a dos professores em função de ter que fazer um, um ensino remoto, né, um ensino não presencial, é, muitas vezes, sem nenhum preparo, tem, inclusive, relatos de professores que não sabem como lidar com a tecnologia. E, do outro lado, os médicos que também precisaram se reinventar para trabalharem no, como intensivistas em UTIs de plantão COVID, que também precisaram passar por um processo de reinvenção. Então, é nesse contexto aqui que eu quero é, chamar, primeiramente, eu vou começar com a professora Jeane. Jeane Rezende.
1: Boa noite.
0: Bem-vinda, Jeane. Jeane, eu vou começar lhe perguntando pra, como é que tem sido esse processo de ensino-aprendizagem, remotamente, nesse contexto, para você que é professora de escola pública, escola estadual, como é que tem sido?
1: Pois é, Lindinalva, boa noite, boa noite a todos e todas. Eu sou Jane Rezende, sou do movimento Revira Volta na Educação, sou também militante do PSTU Bahia, já 20 anos, mais ou menos, e como é que tem sido? Eu estou em sala de aula já, na sou funcionária pública do Estado da Bahia, como sou professora de História, e, é, diante da pandemia, nós estamos vivendo assim, um grande desafio, um desafio ainda maior, porque a educação pública ela já vem sofrendo um descaso histórico há bastante tempo, então, é, o abismo da desigualdade social ele despenca assim, na escola pública sem, é, como uma bola de neve. Né? Ele está crescendo é, a cada dia. E, é, diante do que já existia, que era uma escola pública é, precária ou precarizada, os serviços na, na, da educação pública é, em relação à questão estrutural, já é, sucateado, isso aí já, já se sabe. Mas eu queria deixar bem claro, logo desde o início, que nós, professores da escola pública, é, nós é, nunca quisemos o ensino remoto. Nós queremos, sim, o ensino presencial, mas nós queremos o um ensino presencial com segurança. E nesse momento de pandemia, a segurança ela vem necessariamente da vacinação em massa, não unicamente a vacinação dos trabalhadores da educação, mas da vacinação de todos, da comunidade escolar. Não é? Por quê? Porque se vacinarmos somente, se, se os professores ou os trabalhadores da educação, somente esses, foram vacinados, quem é que vai garantir a segurança, a biossegurança, a segurança sanitária de estudantes que vão pegar o transporte, que vão ir e vir, que vão voltar para casa, que vão é, necessariamente ser contaminados, porque vai haver aglomeração, e vão levar isso para as suas famílias. Então, nós, professores, não queremos isso, seja de escola pública ou de escola privada. Nós queremos e estamos trabalhando no ensino remoto. Só que o ensino remoto, ele é um ensino criado para ser emergencial. E nós já vimos que há desafios enormes diante de uma desigualdade que já existia, para é, continuar executando esse tipo de ensino, que é o ensino não presencial ou o ensino remoto. Então, são vários desafios. Quais seriam eles? O primeiro desafio é o desafio de é, acessibilidade. Né? Há, há, há o acesso às tecnologias por todos os que participam do ensino-aprendizagem? Não. Não há. Os estudantes têm muita dificuldade, eu que trabalho na, num, numa escola que tem mais de 60% de estudantes da, da área rural, é, tem estudantes que sequer têm celular. Quanto mais acesso à internet. Então, há dificuldades de acesso à internet, tanto por parte de, de, parte de estudantes, como por parte de é, professores. Boa noite, Tânia. E é, isso é, não é uma consequência do ensino remoto, não é uma coisa assim que veio do nada. Isso aí é a própria prova da desigualdade crescente né, que vem acontecendo é, na educação brasileira, sobretudo nas escolas públicas, é, seja na esfera municipal Seja na esfera estadual Ou na esfera é, federal né? E é isso aí Vacina para toda a comunidade da educação Jailson Não só da educação, Jailson A, a minha defesa É que todas as pessoas sejam vacinadas é, Porque nós não temos é, condições De é, ter qualquer tipo de, de atividade laboral em que não haja um risco iminente, e aí o Gustavo vai falar melhor que eu, é, de vida, porque isso é uma pandemia, é uma contaminação generalizada por um vírus que a vacina, ela é, veio a ser é, produzida, criada, há pouquíssimo tempo, no, no, eu não sei se é um, um momento recorde, mas num tempo recorde de, de, de criação e de produção, né, e mais, assim, é isso aí, Edinaldo, toda a comunidade da educação inclui estudantes e familiares, exatamente. É, então, é isso, o ensino-aprendizagem remoto é, tem sido desafiador, primeiro, por conta dessa questão que o ensino remoto necessariamente implica em acesso a um meio virtual. É, porque ah, o deslocamento não está sendo possível, então, as pessoas estão acessando de casa. Aí vem outro, uma outra questão é, relacionada aos equipamentos de cada um, não é? os professores é, se depararam com a situação de, em que tiveram que formar grupo de, grupos de WhatsApp, né? é, a princípio, para entrar em contato com esses estudantes, isso, depois de muitos meses de é, fechamento de escolas, ressalto aqui que nós não tivemos lockdown, como é a própria expressão diz, um fechamento total, não é? No Brasil, na Bahia, em nenhum estado brasileiro e no território brasileiro não houve um lockdown. O que há são medidas de restrição ao deslocamento por conta de não poder haver aglomeração em virtude da contaminação pelo vírus, ou pelo coronavírus. Então, a educação, é, que já vinha passando por um, por um processo de descaso, a estrutura física das escolas é, já vinha passando por, por sérios, é, sérias é, precarizações. Não só a estrutura física, com a estrutura de funcionários técnico-administrativos. Isso já vem sendo discutido há bastante tempo é, dentro da, do, da, dos ambientes escolares, né? não há funcionários suficientes, não é? as, as salas de aula, elas não têm ventilação adequada, os banheiros é, das escolas, eles não têm a menor condição, mesmo agora, depois de de recebidos alguns recursos para fazer reparos, eu acredito que não estejam em condições de retorno, é, de, de, de utilização desses banheiros com a chamada biossegurança, né, a segurança sanitária necessária, não é, muito menos a circulação. Então, o que é que eu quero dizer com, com essas questões que eu coloquei agora? É, os estudantes, se a gente observar, é, o movimento das cidades, ele diminuiu bastante por conta da não circulação de estudantes. Então, imaginem, é, agora, nesse momento, se retomassem as aulas presenciais, o quanto esses estudantes é, iam fazer um movimento de aglomeração nas cidades, nos coletivos, no transporte público, né? e ir para a escola, e voltar para casa, então isso geralmente, isso ia gerar, necessariamente, é, um, uma aglomeração, é, e, portanto, a contaminação, é, ela, ela seria algo, assim, que, que não teria como é, ter controle. Além disso, é, foi identificado recentemente uma nova cepa do do coronavírus, né, e aí é, a gente, vai, creio que deva tocar nisso, né, mais para frente. Então, é, os professores se depararam também com uma questão que era lidar com essas ferramentas tecnológicas, nem todo mundo tem a habilidade para lidar com essas ferramentas tecnológicas do ensino aprendizagem. Então, é, isso é uma outra, um outro comprometimento, é, que, que veio para o ensino remoto, não é? E, e é, essas questões, elas são questões que não se resolvem da noite para o dia. Né? Elas exigem um treinamento adequado, elas exigem uh, uma prática, porque a educação, ela é um processo, ela não se dá de uma hora para outra, não é? Essa educação que... Do, do, do ensino remoto, ela é uma educação de improviso, justamente porque é, não, não, não havia o funcionamento das escolas, né? não, não, foi, é, houve um, um, um movimento de contenção, digamos assim, da, da, das aulas, porque é realmente, a escola é um espaço de, de encontro social, né? os estudantes eles circulam no transporte coletivo, eh, nas escolas, na rua, né? E aí eles levariam esse a circulação desse vírus para eh, da, da escola ou do, no, no transporte coletivo para as suas casas e para as suas famílias. Então, eh, a preocupação ela é legítima porque é, toda a, todas as vidas importam, todas as pessoas importam. Nós estamos com mais de 400 mil vidas perdidas no Brasil. Né? Tem estados que retomou as aulas, o Amazonas é, teve um... É, Tayana colocou um comentário aqui, Jair Cunha, acredito que prestadores e testemunhas também, que trabalham com educação e que, e que também precisarão retornar. É isso, por isso que ah, deve haver uma massificação na vacinação, né. É, o último decreto estadual, que vai até 17 de maio, ele diz que as escolas, os espaços o, é, escolares, eles podem funcionar desde que é, nas cidades, né, desde que 50%, seja ocupado apenas 50% é, do, do ambiente escolar, e que haja 75% de ocupação nos leitos de UTI por cinco dias consecutivos. Ora, minha gente, 75% de leitos ocupados significa que, fazendo uma conta básica, que de cada 100 pessoas, 75% estão internadas, então, é, que, que conta é essa, que vida preservada é essa, com 75% de leito ocupado, não é, e, e, e são 75 vidas, são 75 pessoas, não são, é, são pessoas de uma cidade inteira, então, é, é preciso a gente observar, né, os detalhes desses decretos, isso não protege a vida, a restrição é, da circulação de pessoas não faz com que não haja aglomerações, não é? então é, a questão é muito mais profunda que isso, há um abismo social que está se aprofundando e a escola pública está imersa nesse abismo social, não é de hoje, já tem bastante tempo, a educação brasileira, entre governo e sai governo, e ela continua é, no mesmo patamar, né, a gente estava conversando antes da live, né, os professores, que é, não muda, assim, a perspectiva de, 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 de que hajam mais pessoas que, que, Pois é, Sueli, já ocorreu um caso de professor contaminado por Covid nesse retorno do Vieira, e vai ter mais professores, e vai ter mais pessoas da comunidade, não é, contaminadas. Aqui em Alagoinhas, é, a Câmara de Vereadores, tem 17 vereadores, é, e houve uma interrupção nas sessões da Câmara, porque tem 10 vereadores contaminados por Covid, que é a Câmara de Vereadores, ela, ela, ela tem um espaço amplo, né? ela tem um salão amplo, então, é, imagine numa escola, a escola que eu trabalho tem mais de 600 alunos, então, como é que seria esse rodízio, 50% de estudantes na escola, e esses 50% não levariam também a contaminação para as suas é, famílias, para as suas casas? não é Então, é, são vários aspectos a serem é, é, questionados, não é? E a gente fica assim, é, tentando entender, é, porque já há um padrão internacional, né, de, 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 de que o lockdown, é, o isolamento social funciona como contenção, né, do... do do coronavírus, né, da contaminação, né, tem países aí que fecharam escolas por mais de 30 semanas, os Estados Unidos fecharam escolas por 52 semanas, né, estão reabrindo gradativamente, e hoje começou a vacinação de estudantes a partir dos 16 anos de idade, para que as aulas sejam retomadas é, gradativamente, ainda assim, gradativamente, e aqui, simplesmente, as aulas é por uma pressão é, de, de, de empresários, sobretudo do setor privado, é, as escolas estão liberadas para abrir com, desde que 75% dos leitos de UTI, é no máximo ou menos, né, como tem lá no decreto, é, por cinco dias consecutivos, esteja nesse patamar. Simplesmente, é, há um uma perspectiva de um retorno no patamar ainda altíssimo. E o que, que isso significa? Não é? A classe trabalhadora continua sendo penalizada e é, os governos continuam aí discutindo é, políticas que não atendem aos trabalhadores e os trabalhadores da educação, eles já sofrem com isso há bastante tempo, se a gente for observar, o Ministério da Educação demorou um ano, praticamente, para formular um decreto que autorizasse o ensino remoto, o, o decreto que autorizou o ensino remoto, ele é, ele é de dezembro do ano passado, então, só a partir daí é que o ensino remoto foi autorizado, então, nesse tempo, já havia um, um, uma... Um, é, a escola pública já estava... É, há bastante tempo, tentando fazer algo para os seus estudantes, é, buscando é, cada um à sua maneira, uma forma de entrar em contato com esses jovens, para que eles não abandonassem a escola. Mas eu digo, é um esforço é, que muitos fazem é, por acreditar na educação, porque nós estamos realmente vivendo é, um dos piores momentos da educação no Brasil e na Bahia não tem sido diferente, infelizmente. Por enquanto, é isso.
0: Muito obrigada, Jeane, é muito interessante tudo que você falou, é como eu tinha dito na hora que a gente estava conversando, eu já fui professora e, assim, eu não consigo imaginar como deve estar sendo essa situação, até porque, é, e, em educação, a gente é muito assim, do, do abraço, do, do contato, dessa necessidade do contato com o outro e, de repente, se privado disso, que é uma coisa que a gente gosta, é bem difícil. E, como você disse, para que a gente consiga retomar isso, realmente vai ser necessário que tenha vacina para todo mundo, para todo mundo da educação, para todo mundo do transporte público, para todos os alunos, para todos os pais, é necessário realmente que isso ocorra porque, caso contrário, a gente só vai entrar em meia normalidade. A gente não tem como é, voltar à normalidade tão cedo, dentro desse, dessa situação que a gente se encontra. É, eu vou pedir para o Gustavo, que é médico. Ô, Gustavo, é, eu, eu queria saber como é que tem sido essa sua realidade na, na pandemia? Como é que tem o, o SUS? Como é que o SUS está suportando? essa pandemia?
2: Bom, primeiro, boa noite aí a todas e todos. É, obrigado pela oportunidade aqui de poder estar falando com vocês, com o pessoal que está assistindo aí a live. Bom, é, foi apresentado, né, eu sou médico do SUS já há sete anos, né? É, e essa é uma questão, assim, realmente muito importante, sobre como o SUS está reagindo a isso. Porque a gente, na verdade... Existe um projeto de sucateamento do SUS que não é uma coisa que começou agora na pandemia, né? O SUS vem, ano após ano, sendo mais sucateado e sofrendo mais as consequências da falta de verba, da falta de estrutura, da falta de pessoal, das privatizações, né? É, vale lembrar, a gente teve aí, alguns anos atrás, foi aprovada a PEC do Teto dos Gastos, né? Que era uma coisa que o governo falava que ia salvar o orçamento. Na verdade, é uma PEC que limitou o investimento em educação, em saúde, nas áreas sociais, é, e foi agravando a situação, uma situação muito precária que a gente já vivia, né? É, todo mundo que depende do SUS sabe como é que as coisas são. Falta, os prédios são muito destruídos, falta medicação, falta pessoal, é, trabalhadores que é suficiente para tudo, faltam as coisas que existem, estão quebradas no geral. E a pandemia, ela veio, na verdade, para aprofundar toda essa situação, né? Porque a gente, uma coisa seria se a gente começasse, tivesse entrado na pandemia, com um sistema de saúde totalmente funcionando, né? Com um sistema de saúde ou, é, no mínimo, com condições mínimas de funcionar. É, e isso já seria muito difícil em frente da pandemia, como uma coisa de repente, né? A gente viu aí é, os países europeus, por exemplo, que são aí a referência de serviços públicos, né? Que a gente sempre fala é, no mundo. Eles não resistiram à pandemia porque foram pego de surpresa, né? Então, foi é, não tinha leitos suficiente UTI, não tinha profissionais capacitados. Isso aí ficou bem claro. Desde a pandemia. O Brasil... A pandemia chegou um pouquinho depois, né? A gente teve tempo de, de olhar o que estava acontecendo na Europa, o que, que aconteceu na China, o que aconteceu nos Estados Unidos. Só que, mesmo assim, não tinha nenhuma condição de preparar, porque a pandemia chega aqui num sistema já muito fragilizado. Então... É... Isso daí, em parte, explica os números recordes que o Brasil tem. Né? É, a gente pegou, imagina, você imagina, que a gente já. A realidade da falta de leitos de UTI, por exemplo, que a gente sempre fala. Essa é uma realidade que já é. é um, isso não, não, foi, não é uma novidade da pandemia. Isso é uma coisa que já, a gente já, já se depara com isso no nosso cotidiano. Quem trabalha nas emergências, quem trabalha nos hospitais ou quem simplesmente utiliza o SUS, precisou de um leito de um UTI para um parente, ou para si mesmo, ou para um colega, é, viu a dificuldade que isso tem. Já há anos que o, o, o sistema de saúde público, do, no geral, no Brasil inteiro, né funciona totalmente deficitário. Então, quem tem quem quer ter acesso a um leito de UTI, precisa acionar a justiça para conseguir, porque não consegue, por os meios normais. Né? É, isso daí, quando chega uma pandemia que sobrecarrega ainda mais... É, o sistema de saúde, o sistema de saúde, na verdade, entra em total colapso. E essa é a situação que a gente está vivendo hoje, né? É, o país, assim, a gente, a pandemia segue avançando aí a passos largos, né? É, os governos, no geral, tiveram muito poucas medidas em relação a isso. Então, é, é verdade, se você olhar os números, aumentou o número de direitos de UTI, não é que reduziu, aumentou é, para a pandemia, só que foi totalmente suficiente, porque a gente já tem um sistema sobrecarregado. Né? E, e para além disso a gente não é só abrir um leito. O que é um leito, na verdade, um leito é a contratação de pessoal que tem que ter enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta, é, assistente social. Tem que ter uma série: maqueiro, é, pessoal de limpeza. Então tem que ter uma série de profissionais, Então não é só colocar uma cama para funcionar. É todo o pessoal ali, medicamentos é, e a gente passou por situações é, muito graves. Em todo o território nacional, é, a gente ficou muito espantado com a situação que, que, é, que foi, foi vivida em Manaus, né, da falta de oxigênio, é, que eu acho que essa aí é uma situação limite, né, que demonstra é, a total falência do sistema de saúde. Não tem outra palavra para falar isso. As pessoas morrem por uma coisa que deveria ser assim, muito básica, que é o oxigênio hospitalar, é né, uma coisa assim todos os hospitais tem que ter, tem que ter quantidade suficiente, na pandemia ou fora da pandemia. Só que, na verdade, isso demonstrou, foi uma situação mais grave, só que situações parecidas com essa, acontecem, vêm acontecendo é, em todo o país, inclusive, nas, inclusive não só é, nas capitais mais afastadas, mas nas capitais consideradas mais centrais, né, ou que mais economicamente, é, com mais poder econômico, São Paulo, Rio de Janeiro, é, estados do que tem mais poder financeiro. É, a gente vê, por exemplo, o governo é, Bolsonaro foi propagando, propagandei aí o kit Covid, né, que seria a salvação dos problemas. Kit Covid, que seria azitromicina, hidroxloroquina, ivermectina, um monte de remédio que está comprovado que não faz nenhum efeito é, para o Covid. Só que uma coisa muito básica, que é o kit de intubação não foi comprado, não foi garantido. Então, é, essa situação que Manaus viveu de falta de oxigênio, a gente viu uma coisa parecida em vários outros lugares que, na verdade, não é tão... Do é, ponto de vista gráfico, das pessoas verem, não chama tanta atenção, mas faz tão mal quanto. Que foi a falta de distribuição. O que isso acarretava? Isso desde o início da pandemia, na verdade. É, tem uma, um tipo de medicação que nós chamamos de bloqueadores neuromusculares, que é quando o paciente está entubado, você tem que usar essa medicação para o paciente não ficar respirando junto com o aparelho, né, é, para ele ficar bem, a gente chama de acoplado o aparelho, ele está ali, o aparelho está guiando a respiração dele para o pulmão poder descansar, para os musculatórios descansar. Essa medicação entrou em falta é, logo de cara no início da pandemia, no Brasil todo. Eu trabalhei no hospital de campanha, eu no hospital de campanha, é, eu vou ver, eu vou responder já essa pergunta que o Jair colocou na tela. É... Então, eu trabalhei no hospital de campanha e os pacientes, sem essa medicação, a intubação é muito mais difícil, não só a intubação é mais difícil, mas o paciente não consegue fazer o que é o objetivo dele, que seria descansar o pulmão e dar tempo para pulmão se recuperar. Então, as pessoas iam morrendo e a gente sabe que elas morriam também por conta da Covid, mas também porque a gente não tinha um tratamento adequado. Né? É, isso daí causa, assim, primeiro, são mortes centenas de milhares de vidas, aí chegamos a 420, 430 mil mortes, né? É, estamos chegando a esses números. Isso aí, isso vai causando também um desgaste muito grande sobre os profissionais de saúde. É, o Jair fez uma pergunta, como é que como é a vida dos profissionais de saúde vendo o mandatário da, da é, população, da mandatário do país propagandando uma coisa? Isso aí é terrível para a gente. Porque, primeiro, é, gera uma sensação de... uma falsa sensação de segurança numa parte da população que utiliza aí é, remédios não comprovados, achando que está livre do COVID. É, isso aumenta... É, aumenta a transmissibilidade do vírus. pessoas se, se, se sentem seguras, transmitem mais. Né, é, e vai sobrecarregar mais uma vez o sistema de saúde. Saiu há pouco... e Então, assim, nós, nós, profissionais de saúde, estamos vivendo uma carga... É, de trabalho muito grande, é, porque para além porque para além do que a gente está vivendo, a gente na verdade acumulou funções. Não é que a gente agora só atende covid, a gente atende covid com tudo mais que tem que está é, que tá funcionando, porque os governos tiveram uma, fizeram uma opção no geral no país inteiro de reabrir as portas de tudo. Tem tudo. eu Não, eu não sei agora exatamente como é que funciona, é, como é que está na Bahia, aqui no Rio de Janeiro não tem nada fechado nada, as escolas são as últimas coisas que estavam fechadas, já estão começando a reabrir o governo já está tentando reabrir já há muito tempo e já começou a reabrir agora então é, as outras todas as outras coisas que a gente tem que atender todas as outras doenças, é, trabalho de prevenção promoção de saúde, tudo isso se acumula ao, ao que a gente já está vivendo e a gente, é, quando atende paciente, a gente não tem condições de dar o que a paciente precisa, então a gente vê as pessoas agravando seus quadros a gente vê os pacientes morrendo sem ter o que fazer isso obviamente tem um problema causa uma é, problemas de saúde mental para os profissionais para os profissionais de saúde em geral né causa problemas sérios saiu uma pesquisa de um portal de saúde chamado PevMed é, de que 78% dos profissionais de saúde é, tem sinais de síndrome de burnout né que é síndrome que é uma síndrome caracterizada pelo esgotamento pelas condições de trabalho A pessoa é, tem crises de choro pessoa tem insônia, pessoa entra em depressão por conta do seu trabalho, porque está sob, totalmente sobrecarregada, é uma crise de total, é, total esgotamento em relação ao em relação ao seu trabalho enfim é, isso aí inclusive vai acarretando mais acúmulo, porque as pessoas já acabam tendo que se afastar é, dos seus locais de trabalho, por problemas de saúde e acaba acumulando os outros profissionais que, não, que ainda estão lá é, para além disso, os profissionais, toda a situação, a sociedade inteira está muito exposta ao Covid, né, o país inteiro, mas, obviamente, os profissionais que estão na linha de frente estão mais expostos. Então, isso aí, todos os números demonstram, né? É, então, no momento atual, a gente conseguiu, uma, a maior parte, né, conseguiu se vacinar e tal, mas no primeiro momento não tinha vacina e não tinha o básico, não tinha nenhum tipo de equipamento de proteção ou tinha equipamentos de proteção muito precários. Né? É, hoje em dia, todo mundo fala da máscara N95, que é a máscara mais indicada para ter a melhor proteção. É, essa máscara, que deveria ser o básico, todo mundo não, se tinha na, é, não se tinha na rede de saúde, no geral. As pessoas tinham que improvisar máscaras ou usar máscaras que não tinham, não tinham proteção adequada. Isso fez com que os problemas de saúde fossem se assim, contaminando, os profissionais de saúde fossem, e contaminassem também, se contaminar e contaminar seus parentes, né, seus, é, seus familiares, que também é uma sensação horrível, você está trabalhando, você se contamina, e você contamina uma pessoa que mora com você, e às vezes vê essa pessoa é, ter um quadro grave ou até morrer, então é, essa é a maneira como os governos foram tratando a vida de quem estava ali no combate diário, né? A gente costuma é, a, a gente escutou muitos falar assim, ah, que os profissionais de saúde são heróis, é, que os profissionais de saúde é, merecem aplausos, que eles são heróis, que são, estão salvando vidas, só que não é dessa maneira que nenhum dos governos, e aí eu coloco realmente que eu não conheço nenhum dos governos do Brasil, governo federal, estado, prefeitura, que valorize não é dessa maneira que eles veem a gente, né, é, pelo contrário, que pós ataques as categorias seguiram funcionando, por exemplo, é, a, no geral, a gente tem é, o sistema público tá é, tá totalmente privatizado, né é, em boa parte do país. ele é, o, sistema, o SUS, né, na verdade, já funciona controlado por OS, né organizações sociais, funciona controlado por empresas, por ONGs e o governo dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi a, ampliando isso, tirando os trabalhadores que eram públicos e aumentando mais a carga do setor de privado é, dentro da dentro do SUS, é, foi a, retirando vários direitos, é, inclusive direitos ao, ao descanso, porque aqui, porque fomos, por conta da pandemia, os feriados todos são caçados, são retirados da saúde, não tem direito a feriado, não tem direito às férias, são canceladas, é, muitos fazem muitas horas extras, horas extras, né, é, inclusive essas horas extras sem nem possibilidade de você, não recebe, porque foi adotado o sistema de banco de horas, então você, teoricamente, vai compensar, mas você está proibido de compensar também, por conta da pandemia. Então, na verdade, é um acúmulo gigantesco de trabalho que a gente acaba tendo é, sem nenhuma... É, não tem nenhum tipo de reconhecimento, né? É, alguém perguntou antes ali se tem uma situação, que se sentem traídos, é, os profissionais de saúde. Eu acho que essa é uma sensação geral, porque... É, a gente tem um governo federal que foi eleito com um, uma porcentagem grande de votos, então, assim, a população geral é, votou no governo, nesse governo, o governo Bolsonaro. É, inclusive muitos profissionais de saúde, muitos profissionais da área médica, por exemplo, mas não só da área médica, profissionais no geral. É, mas, quando mais, a gente, a gente não teve nenhuma... É, o governo não olhou para nenhum setor da população e falou aqui, vamos valorizar esse setor que está precisando. Do contrário, a gente tem aí uma situação caótica, um colapso total. É, nós temos agora, por exemplo, é, a enfermagem, né, que é o maior contingente de profissionais de saúde que, que existe. É, tem um projeto de lei pelo piso salarial da enfermagem, que está aí para ser votado, tá estão querendo, querendo que se gente em votação, é, porque não existe um piso nacional e é um e, e geralmente são trabalhos muito baixos é, na maioria das cidades é, e é na negociação para a votação do piso do piso de da enfermagem o governo não apareceu na negociação então não teve negociação porque o governo simplesmente não apareceu o representante do governo é, no senado então é essa situação que que, que nós estamos sendo tratados né Uma situação de, completamente de abandono total é, e para além disso, tem toda a situação da, é, Das nossas condições No nosso dia a dia, como falei no início né, é, A situação dos medicamentos são muito É, é muito falha A gente tem assim, falta de tudo O governo aí acumulou um estoque de cloroquina Que vai durar 18 anos no país 18 anos Mas a gente não tem as coisas mais básicas Não tem, às vezes, gaze, Não tem algodão não tem é, medicamentos que a gente, às vezes, antibióticos, a gente vai precisar utilizar quando o paciente está no CTI, porque, às vezes, ele acaba pegando uma infecção por conta da internação, né? Então, o governo foi desmanchando totalmente, é, desmanchando, desmontando totalmente, no, o que parece uma estratégia para deixar-se contaminar e também deixa morrer, né? É, o Paulo Guedes ele falou né, que o brasileiro, agora todo mundo quer viver 70 anos, 80 anos, então é isso, para para o governo, se morrer mais gente é melhor, é menos pressão sobre o sistema presidenciário, é menos gente que tem que gastar dinheiro com qualquer outra coisa, o Brasil tem muita gente, então para eles são números apenas, né, nós não somos é, nada para além disso. É, exatamente, o que o Jair está falando, né? É, realmente é uma situação, de, uma sensação de traição que nós ficamos. É, então, essa situação, infelizmente, é, a gente não vê uma... não vê uma... uma saída no fim do túnel, né? É, porque o governo, agora, e demorou, por exemplo, o orçamento não foi votado demorou a ser colocado, né? não haver uma ampliação das verbas para a saúde, é, na verdade, pelo contrário, consegue contingenciado, segue com um aquele discurso do, do teto dos gastos, né? então a gente só está vendo a situação é, se agravar cada vez mais. Então, acho que, enfim, só para, fechando aqui essa primeira parte, é, a gente tem uma. o SUS, ele não é é, a gente tem que defender o SUS, né? É, eu acho que, assim, é a maior uma das maiores conquistas que o povo brasileiro conseguiu, é, o SUS. Mas a gente sabe de todos os problemas que tem e esses problemas, infelizmente, estão se, entrando, estão se agravando cada vez mais. E se a gente não tiver uma mudança, não tiver aí o povo cobrando o governo é, para mudar agora, o que a gente vai ver é um colapso muito pior do que o que a gente viu em alguns meses atrás no Brasil e que a gente está vivendo agora. Na verdade, saiu, inclusive, um boletim do Fiocruz. Cruz, eu vou depois comentar um pouco mais, que a gente está para viver um colapso muito superior, né? Se a gente não muda o curso das coisas nesse momento.
0: Obrigada, Gustavo. É realmente uma situação bem complicada, né? Mas os salários deles, eles estão aumentando. Né? Parece Sim, que está saindo uma medida provisória justamente para... Não sei se é medida provisória, mas eu ouvi hoje rapidamente que vai aumentar o salário do chefe, do executivo, dos ministros. Uma coisa absurda. Infelizmente, todo mundo tem considerado os médicos como heróis, mas na hora que vocês precisarem reivindicar salários melhores, condições de trabalho melhores, aí a imprensa burguesa vem e vai achar que vocês estão querendo tirar proveito da situação. Obrigada, Gustavo. É. É, eu vou chamar a Jeane novamente. Jeane, ela já falou sobre essa questão do, da necessidade da vacinação é, para o retorno ao trabalho presencial, então eu queria só que ela desse um, é, um pouco de desse continuidade, a isso, já que o Estado, né, aqui, por exemplo, está tendo embates entre o sindicato, a PLB Sindicato e o, o, o governo estadual, o governo municipal, por conta dessa questão da tentativa de reabertura das escolas. é, é Alguns anos atrás, eu fui numa escola chamada Gostalmum, que tem aqui em Salvador, que era um local de votação, já que eu sou do TRE, né, e, assim, a escola era um negócio terrível. O, e os alunos tocaram fogo em uma parte da escola. Quando a gente chegou para fazer a instalação das sessões eleitorais, a escola estava, assim, destruída, suja. E aí eu conversei com a diretora e ela disse assim, ah, os meninos tocaram fogo. Aí eu pensei comigo assim, como, como professora que fui, como aluna que fui se eu estudasse numa escola, naquelas condições, porque a escola era uma, um negócio assim, horrível, piso ruim, é tudo assim, maltratado. Eu disse, se eu estudasse numa escola dessa, eu acho que eu também tocaria fogo, porque é, a escola, ela, ela precisa ser um lugar agradável, ela precisa ser um lugar atrativo. E a gente sabe que ela já não é há muito tempo. Eu, eu lhe pergunto, né, para você dar um pouco de continuidade que você já tinha colocado antes, é o que o Estado tem feito pra, nas escolas para esse retorno às aulas presenciais, se é que tem sido feito alguma coisa.
2: Bom,
1: nem sei por onde começar, mas vou tentar aqui me orientar. É isso, eu achei interessante essa sua colocação, porque é, geralmente as escolas públicas quando elas são não só local de votação, mas elas são também é, local onde fazem as provas do Enem. E é, eu vi muita gente reclamando nas redes sociais que as salas eram muito quentes, que não tinha ventilação adequada, que é, os banheiros eram horríveis, muitos sanitários não tinham tampa, e aí, é, o que que acontece? É, a sociedade não conhece a realidade da escola pública. Então, nesses momentos, por exemplo, quando tem o Enem, que, que, que se adentra à escola pública e se vê as condições do dia a dia da escola pública, toma aquele susto. Não é? Ah, porque... Por que, que é assim? Porque isso aqui, não, não, essa sala está muito quente, eu não posso fazer a prova. Imaginem, imaginem a gente passar todos os dias nessas salas. Então, eu estava aqui justamente observando um trecho do de decreto é, estadual é, sobre as aulas, né? Aí diz assim: ó, abre aspas. Atividades letivas devem ficar condicionadas, a ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. Fecha aspas. Agora, imaginem vocês essas salas quentes, abafadas, que costumavam ter cerca de 48 alunos, 45 a 48 alunos, é, com 50% da sua capacidade para funcionar no retorno presencial ou híbrido, é, depois, agora, é, com a estabilização, né, dos, do, dos índices de contaminação, e em alta, claro, que não, não baixou, a pandemia continua, mas condicionada a esse 75% de ocupação dos leitos de UTI durante cinco dias consecutivos. Então, o espaço da escola pública ele já era um espaço sucateado. Então, 50% de alunos nas salas de aula, do jeito que elas estavam, e a maioria continua do mesmo jeito, a maioria das escolas continua do mesmo jeito, sem condições é, de receber é, 50% é, de estudantes. Então, é, se a gente for observar, aqui tem um comentário da Tayana, a Prefeitura de Salvador e o governo da Bahia fazem propagandas afirmando que estão preparados para esse retorno presencial, obedecendo as medidas de segurança. Será? Bom, pelas escolas que eu já vi, eu digo que não, não tem condição. Tá? Por quê? Por isso que eu estou falando. Ah, os espaços das salas de aula, eles continuam os mesmos, é, e aí, pode dizer assim, ah mas houve uma liberação para reparos nas escolas. Mas, há necess... quando, quando o ambiente, quando a estrutura está sucateada, né, qualquer valor de reparo é irrisório. Por quê? Porque a necessidade já é muito grande. Né? Então, é, há escolas que é, têm necessidade de... Por exemplo, colocaram é, uma internet, é, capacitaram, melhoraram a internet, é, a capacidade de transmissão de dados na internet, nas escolas e tal, ok. Mas, mesmo com essa capacidade, as escolas não têm equipamento. Muitas escolas, principalmente as escolas do interior, é, que tem, no interior tem escolas é, pequenas, que não têm equipamentos suficientes para fazer funcionar como deveria, tem escolas que estão improvisando, né, pegaram um computador melhor e estão é, improvisando é, para que esse computador melhor sirva para fazer as impressões das atividades dos alunos que não tem condição de acesso ao Google Sala de Aula, né, porque está sendo utilizado esse instrumento, e aí eles vão lá buscar as atividades impressas, tem escolas que não tem como imprimir o, quanti, o quantitativo de atividades, por quê? Porque se deparou com, com estudantes que não têm como acessar a sala de aula virtual, então eles têm que ir até a escola buscar as atividades. Então, exatamente, tá? Na propaganda é uma coisa, a realidade é outra. E aí vocês vão ver é, várias propagandas dizendo que é, os educadores, ou os trabalhadores da educação estão sendo vacinados, ok, estão sendo vacinados, mas isso não é suficiente para que haja um retorno presencial seguro, com biossegurança, pelos motivos que a gente já falou aqui. Né? Os estudantes eles circulam naturalmente, né? as pessoas circulam, a escola é um espaço de acolhimento social, os estudantes, inclusive isso é um outro dilema, porque tem estudantes que é, estão vivenciando situações de vulnerabilidade social, não é? e esses estudantes em vulnerabilidade social, é, eles tinham na escola aquele espaço, desculpe, onde ele ia é, se expressar, onde ele ia externar aquilo que ele estava sentindo, então imaginem agora que eles não têm como fazer isso. Então, por isso que, eu, que desde o início que eu falei, que esse ensino remoto, ele é um improviso. Nós queremos, sim, um retorno, repito, às aulas presenciais, mas nós queremos com segurança para todos, e a segurança, nesse momento, está na vacinação em massa. Outros países aí já deram um exemplo é, de que é assim que controla essa pandem a, a pandemia é, em cada país, né, é o isolamento social, é a vacinação, é isso que vai funcionar. Infelizmente, nós temos um, um governo é, é, que está é, promovendo o sucateamento ainda maior da educação e da saúde, não é? proposital, tanto é proposital que existe no momento uma CPI né, da, da Covid para investigar se as medidas que foram é, colocadas foram suficientes para conter é, a pandemia. Então, está a olhos vistos que o Brasil está se tornando um dos é, centros mundiais desta pandemia, juntamente com a Índia. Não é? Então... É, são quatro, mais de 420 mil, não sei exatamente hoje, não olhei o número hoje, mas tem mais de 420 mil pessoas que morreram, que muitos, muitas famílias que perderam seus entes queridos, e o governo federal não dá o menor sinal de uma organização para que haja uma vacinação em massa, porque... É, nós temos condições de, de, de ter uma vacinação em massa, o Gustavo pode até falar melhor do que eu, é, por conta da área da saúde, né, que ele atua, mas a, a prova são as campanhas de vacinação é, das crianças, né, de imunização das crianças, a, as campanhas de vacinação contra a gripe, né, que vacinam milhões num, num único dia, ou, enfim... A Arleide comentou aqui, os próprios governantes, os seus representantes, quando vão inaugurar algo em tempos eleitorais, percebem como são as escolas, percebem a falta de ventilação, suam, ficam vermelhos, mas, pois é, Arleide, é, tem uma, uma experiência que eu queria contar aqui rapid, rapidamente, é, uma visita da comitiva, do governador e sua comitiva, à escola que eu trabalho, e um deles é, disse assim... No pátio da escola, né? Nossa, mas está quente aqui no pátio da escola. E eu disse: você não viu nada? Coisa na sala de aula. Então, é, e era um, um momento assim, era um, um dia realmente bastante quente. Então, é, não há, gente, condições de é, os trabalhadores da educação é, continuar, é, voltarem a terem esse retorno presencial. Nesse momento de pandemia, por mais que tenha havido uma diminuição de mortes, nós ainda estamos num patamar altíssimo. Esse índice é um erro, 75% de ocupação da UTI por cinco dias consecutivos. É um erro porque todas as vidas importam e se tem alguém na UTI é, e se chegou a 75% de, de, de ocupação, ainda é muito alto, ainda tem muitas pessoas internadas. Então, é preciso haver uma, um debate mesmo, e, e isso aqui é muito rico, né, o que a gente está fazendo. Nós estamos nesses diálogos de classe, onde a gente está colocando as condições é, de professores, de trabalhadores da educação e de... É, Profissionais da saúde, como é, é o caso do, do, do Gustavo, que é médico do SUS. Então, é, e foram áreas, foram categorias assim, duramente atingidas, justamente os alvos da, da, da lei de, de contingenciamento né, de gastos, né, da lei que cortou gastos mesmo, e a prova disso é a situação da UFRJ. É, que está assim, prestes a fechar por conta de não ter verbas suficientes para pagar contas básicas, né, então é, nós chegamos a uma situação de calamidade e é preciso que todas as categorias olha aí o Antônio Félix, com as aulas remotas nós professores podemos entrar nas casas dos alunos e ver as condições de moradia, pois é então, as condições dos estudantes é, são precárias, as condições da estrutura da escola pública já era precária, está ainda pior, os professores estão é, fazendo um esforço nesse ensino remoto, né, fazendo um esforço grande, porque muitos não têm é, essa habilidade em lidar com as tecnologias ou não possuem os meios suficientes para isso, né? É, nós, aqui no, no Estado da Bahia Nós temos um, um, o, o acesso pelo e-mail De um domínio chamado Enova né? Que antes tinha um espaço ilimitado E agora limitaram o espaço né, Para a gente é, fazer as nossas aulas E a gente não teve assim, nenhum tipo de, de Um incentivo, digamos assim Entre aspas, que nós tivemos Foram lives é, preparatórias para o retorno, o retorno é, às aulas. Então, as aulas re, foram retomadas em março, né, por, por, por uma questão também de muita pressão do setor privado, e aí cedeu-se essa pressão. É, o Ministério Público entrou também, é, fez um... um esqueci agora o nome, mas o Ministério Público entrou é, questionando por que, que não se retomava as aulas na, na, no ensino público, ou as aulas na, no Estado da Bahia, e aí pareceu que foi assim, veio uma avalanche de, de, de coisas para a gente planejar, para a gente fazer, não é? porque tinha que retor retornar, a impressão que deu, e não é só impressão, é essa. E aí a gente retornou às aulas, nós estamos tendo que fazer um planejamento que nós nunca fizemos nada parecido, não é? E o alcance dos meios que nós temos é, não é suficiente, porque tem turmas, no, no noturno principalmente, que é, os alunos até hoje não entraram nas turmas do... do é, virtuais, né, nas salas de aulas virtuais, alguns estão indo até a escola pegar as atividades impressas, a escola, por sua vez, não tem condições de imprimir tantas atividades, mas vai fazendo o que pode, e assim, nós, educadores, fazemos esse esforço. Por isso que aqui é importante a gente dizer, inclusive aos, aos pais, aos familiares, a sociedade é, defenda a escola pública, defenda o SUS também, e defenda a escola pública, porque, sem isso, imagine, sem isso, como é que, que os estudantes é, iriam é, ficar, iriam estudar dentro das condições que estão colocadas hoje, principalmente pelos cortes promovidos pelo governo federal. É, nós temos o Ministério da Educação, que não, raramente a gente ouve falar no Ministro da Educação, né? Então, é... É uma situação de calamidade mesmo que a gente está vivendo. Isso aí, Jair, vacina já, leito de UTI? Não, pois é. Então, nós, trabalhadores da educação, defendemos a vacinação em massa porque não há condições de um retorno presencial sem que isso aconteça. Não há aula sem professor e estudante. Não adianta vacinar somente um e não vacinar os outros, e, diante disso que está posto aí, é, o, a continuidade desse governo federal vai ser um desastre completo desse país. Então, nós precisamos, é, enquanto categorias, é, nos, enquanto classe, tomar essa consciência e alavancar os movimentos, como eu já faço parte de um movimento é, dos trabalhadores na educação, que é o reviravolta na educação, né? que nós, nós queremos, sim, combater esse momento de, de essa, essa situação, não é nenhum momento, mas essa condição que está sendo colocada é, para nós, educadores, como, do mesmo jeito que colocam como os médicos heróis né, que o Gustavo falou, né? colocando ah, os professores vão, atravessam rios para poder levar as, as, as atividades para os é, estudantes, mas lembrem-se que nós também somos profissionais, nós somos profissionais, então, todo trabalhador merece o respeito, todas as categorias merecem o devido respeito, não é? e aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem passado por é, situações onde, principalmente, o ataque aos serviços públicos tem sido constantes e não é de hoje. Agora, na pandemia, a gente está vendo é, o, esse, isso é, sendo algo assim, um investimento mesmo, né? tendo o servidor público, é, a escola pública, é, o, 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 o SUS como alvo, e, a, infelizmente, a pandemia traz aí o genocídio é, das populações vulneráveis, não é? e é, a gente está vivendo um momento onde é, se acirram as desigualdades, e tanto que um trilhão e 300 bilhões foram para os banqueiros, enquanto que educação e saúde está em contingenciamento de verbas. Então, por aí, já dá para tirar né, como é que está funcionando esse governo, esse país, né, com é, esse, o, o presidente Jair Bolsonaro é, à frente disso, é, promovendo um genocídio generalizado da população brasileira, sobretudo os pobres, população pobre, população negra, indígenas e todos os demais que... É, já vinham sofrendo é, severos ataques. Então, é, é o momento da gente é, tomar cada um para si, né, e a gente se organizar para que a gente possa é, enfrentar, porque é, a gente precisa resistir, né, a gente precisa ser resistência e a gente precisa dar conta desses, dessa desse movimento que vai é, tornar o Brasil um país é, onde as, a população, onde o povo possa é, ser, de fato, respeitado e a vida ser preservada. Então, por enquanto, é isso.
0: Obrigada, Angeane. É, vou chamar Gustavo novamente. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esses números de casos de COVID, números de mortos, do fator R, e também sobre essa necessidade de vacinação para todos.
2: Então, acho que esse, na verdade, é um dos grandes temas, né? E acho que talvez o mais importante aí é sobre os números atuais, o que a gente está vivendo. É, a Jane, acho que colocou muito bem aí essa questão da... É, de como esses como esses parâmetros que o governo está utilizando para volta das aulas para volta das atividades é um parâmetro na verdade que abandona uma parte boa da população na verdade joga uma parte da população para morte né é, o Brasil ele nunca teve um controle da pandemia isso é uma coisa importante de dizer é, enquanto a gente no início da pandemia falava da história de primeira onda segunda onda a gente viu, por exemplo, os países europeus, que também não são nenhum exemplo de combate à pandemia, mas que tiveram picos e depois abaixava ali o número de contaminação, é, o Brasil, na verdade, tem uma grande onda desde que começou a pandemia e essa grande onda teve momentos de, de um pico maior. Teve um momento lá no, no meio do ano passado, mais ou menos, ficou ali até mais uns agosto, reduziu um pouco, mas nunca chegou a ficar baixo esses números, né? E voltou a subir e a gente tá agora... É, subiu bastante, reduziu um pouco, e a gente está na eminência de ter, uma, ter um terceiro pico dessa grande onda é, num patamar muito mais alto do que a gente estava das outras vezes, né? Então, a gente teve esse pico que a gente teve agora, a gente teve, saiu de um patamar que a morrendo 500, 600 pessoas por dia, que é um número já muito alto. Agora a gente tem aí uma média de 2 mil pessoas morrendo por dia, né? Chegamos até 3 mil, reduziu um pouco, estamos por volta de 2 mil, é, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e a gente está em eminência de ter um terceiro pico dessa onda. Partindo de 2 mil, ou se a gente pode chegar aí é, num futuro, infelizmente, não muito distante, que a gente vai ter uma, uma média de mortes de 4 mil mortes por dia, quem sabe chegar a 5 mil mortes por dia. O governo está literalmente jogando as pessoas é, para morrer, para morrer, para ter mortas, né? Esses números, o que, que a, a Fiocruz lançou ontem um, um, é, um boletim né, do observatório que eles têm de, do Covid? O que, que esse boletim demonstrou? Primeiro, é, como eu falei, teve aí uma pequena redução do número de mortos, né, então a gente saiu da média de 3 mil, estamos agora na média por volta de 2 mil, é, mas a gente, porque alguns estados com, a, com o crescimento fizeram algumas medidas restritivas, muito parciais, né? fecha ali alguns bares, fecha alguma coisa, mas não fecha toda a cidade. Essas medidas restritivas têm algum efeito, por menores que sejam. Então, você reduz a circulação de pessoas, você já reduz a circulação de vírus, se reduz a contaminação e, obviamente, reduz a morte. Só que a relação entre contaminação e morte é uma relação que demora a acontecer, não é nos primeiros dias. Então, se reduziu a contaminação e um pouco depois já reduziu a morte. Agora, com a reabertura, as mortes ainda estão caindo, porque já tem uma contaminação passada, mas a gente já tem uma retomada do número de contaminações. Então, por exemplo, ontem a gente fechou o dia aí com cerca de 75 mil pessoas contaminadas, novos, novos diagnósticos Covid, 75 mil pessoas contaminadas. É, o Brasil hoje ele tem uma média de letalidade Covid. O que, que significa isso? O número de pessoas COVID, que pegam Covid que vão morrer, de 3,5%. Cada 100 pessoas que pegam Covid, mais ou menos 3,5% vão morrer. Então, com o número de contaminados de ontem, significa que pelo menos 2.600 pessoas que, contamin que se co contaminaram com o Covid ontem vão morrer. E esse número, ele ainda nem... É, ele, esse número ele ainda nem reflete a... É, desculpa. É, esse número, ele nem reflete o colapso do sistema, porque isso são pessoas que vão morrer conseguindo suas vagas no CI, é, tendo a sua... É, tendo tendo um mínimo de assistência, só que com colapso esses números dão saltos, porque a pessoa não consegue nem chegar à vaga de UTI, se falta oxigênio, por exemplo, se falta um kit de tubação, se falta os medicamentos básicos, esses números podem saltar, então a gente não sabe nem, é, não tem nem como dizer aonde é, que esse número vai chegar. É, o leito de UTI não garante a vida de ninguém, ele é uma é um suporte a mais que você pode ter. Então, você fala assim, ah, podem ter Podemos reabrir tudo com 75% dos leitos ocupados, significa que está falando, está deixando ali. Aqui tem gente que é descartável, tem gente que pode morrer que não faz nenhuma diferença. É, o Brasil, ele está muito longe de ter qualquer tipo de controle, né? A gente teve aí algumas pequenas melhoras em números, só que, por exemplo, nós temos 11 estados com mais de 80% dos leitos de TI ocupados, né? Bahia, inclusive, de onde vocês estão, Rio de Janeiro, aqui onde eu estou, é, e mais... Nove estados, é, só existem quatro estados no Brasil que é considerado com baixo número de leitos é, ocupados de TI, mas inclusive são estados que tem muito poucos leitos, é Acre, Amazonas, Roraima é, e Paraíba, que tem poucos leitos de UTI. então na verdade uma mudança muito pequena sai do nível de ocupação baixo para um nível de ocupação alto, com, pouca, com poucos leitos a mais sendo ocupados, então isso daí não reflete nada, é, para além disso, como eu falei a gente segue aí um ritmo de contaminação muito alto é, e crescendo né então a gente o pessoal fala da taxa rt né que é o que é um índice de contaminação que tinha tido uma queda no brasil estava um pouco abaixo de um que, que significa isso que o um número de que é uma tendência à redução do número de casos que cada 100 pessoas contaminam menos de 100 pessoas ou seja vai reduzir o número de casos só que esse número já começou a subir de novo né, com essa reabertura, e não tem mágica, se vai reabrir, vai subir não tem o que fazer é, então esse RT já está próximo de 1 um de novo de, o, ontem estava em 0,96 só que esse é um número também que é uma média do país e que não necessariamente é um número real né, porque é um número que é feito uma série de contas ele, ele leva várias coisas em, em, é, em consideração mas a gente não tem como só olhar para esse número e falar aqui está na hora de reabrir, a gente tem que ver é, o sistema de saúde tem condição de funcionar, tem condição de acolher as pessoas, quantas pessoas vão estar sendo contaminadas, né quantas pessoas a gente vai ter é, vai, vai ter condição de fazer o tratamento, é, enfim, isso daí são umas coisas básicas que a gente tem que prestar atenção. É, a questão, por exemplo, que muitos governos querem empurrar igual abaixo, que é a reabertura das escolas, ela, na verdade, ultrapassa assim, ultrapassa todos os limites, porque para se reabrir a escola, a primeira coisa que você tem que ter é um controle da Covid na sociedade, né, é um controle da Covid na sociedade, porque se você, é, independente, porque tem toda uma discussão se as crianças é, transmitem mais, transmitem menos, contamina mais, contamina menos, se é mais grave, menos grave, isso não tem, a discussão não é essa, o problema é que se o vírus está circulando muito na sociedade, na escola também ele vai circular muito, então é, um, é mais um local, verdade, fechado, com péssimas condições, no geral, nas escolas públicas, né, como o é, a Jane falou, é, então um local que vai, na verdade, piorar, é, um local que vai agravar essa situação, mais um local de contaminação. E fora circulação do transporte público, nós sabemos qual é a situação do transporte público: né? ônibus, trens, metrô, tudo lotado, não só lotado, abarrotado de pessoas. É, não temos aí a perspectiva de vacinação do país, infelizmente, é muito baixa. Né? É, nós temos aí chegando. 15% da população tomou a primeira dose. 8% tomou, tomou duas doses. É um número muito baixo. É, e isso, inclusive, é um outro dado importante, porque quando você começa a vacinar a população num ritmo muito lento e com é, índices de contaminação muito altos, você está favorecendo condições para surgir novas variantes do COVID. Nós já tivemos aí a variante de Manaus, né, que surgiu em Manaus, que é muito mais transmissível hoje. Em boa parte do território nacional, essa variante já é a predominante e está surgindo outras. Esses dias foi descoberta uma nova variante no Rio de Janeiro, né, que a gente não sabe ainda se é, mais, se é mais transmissível, se é menos transmissível. E a gente pode, a qualquer momento, surgir variantes que não é, que conseguem, digamos assim, escapar da vacina, né, que a vacina não se é coberta, porque você começa... É, quando você vacina muito lentamente as pessoas e, muito, e vírus muito se espalhando muito, você pode selecionar, desculpa, você pode acabar selecionando um vírus que, na verdade, é que é resistente à vacina. E aí esse daí é um grande problema. Então, o Brasil hoje é, ele tem que ser. ele é uma preocupação para o Covid a nível mundial, na verdade. Não só a nível daqui, porque se surge uma variante aqui que não tem que é resistente à vacina, essa variante tende a se espalhar para o restante do mundo. Então, a gente começa, vai ter que começar de novo do zero um trabalho que a gente demorou aí, foi muito rápido, foi rápido, mas é um, um ano que demorou a, a se desenvolver, né? É, custo, então muito custo, é, os governos começam a falar que não tem dinheiro para comprar as vacinas, né? Então, a gente vai, na verdade, acaba destruindo tudo que está todo o trabalho científico foi feito em pesquisa, em produção, é, e acaba, na verdade, colocando aí a perspectiva de final da pandemia para muito mais para frente. Né? É, na verdade, fica sem perspectiva porque a gente não tem é, como prever. Se surge uma variante que foge vacina, a gente não tem como prever quando que a gente vai conseguir segurar essas variantes. É, então, acho que a gente está aí, está é, bastante comprovado a situação calamitosa. Desculpa, aqui estou. Tô... Caiu aqui sem querer o celular. É... Então, a gente fica aí comprovado que tem uma. É... O país não está preparado. E, na verdade, essa reabertura, na verdade, é... é criminosa. E é muito importante que a gente tenha bem claro que está sendo muito comum a gente falar sobre o governo Bolsonaro, que é, sim, o principal culpado pela situação que a gente está vivendo. Só que esse governo tem cúmplices. E os cúmplices são os governos estaduais os governos, e as prefeituras. que são elas também que mantiveram tudo aberto. São elas que, na verdade, também tiveram... O, o CFT julgou que tem o, é, podem, sim, fazer fechamento e elas mantiveram, mantiveram tudo funcionando. É, fizer, fizeram medidas cosméticas, né? ah, vamos fechar aqui alguma coisa. É, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não pode ir para a praia, é, mas pode ficar em qualquer lugar fechado, então, faz algumas medidas cosméticas e deixa funcionar. Então, esses governos são os culpados, junto com o governo Bolsonaro, pela essa situação atual, e acho que a gente não pode aqui é, passar a mão na cabeça de nenhum deles, né? Bom, acho que assim, sobre os números, acho que é principalmente isso, né? É, a gente, a vacinação, acho que tem muito avançado, o governo... É, hoje a gente está no meio de uma CPI, está tendo uma CPI da Covid, né? é, que em a gente não tem que ter nenhum tipo de confiança nessa CPI, porque é, o tipo de pessoa que está ali na frente é Renan Calheiros, que é já grande conhecido pelo, pelo, pela corrupção, uma série de corruptos, mas que pelas brigas que eles têm entre eles, acabam de fato demonstrando algumas coisas. Né? Hoje foi, o, foi a, um executivo representante da Pfizer demonstrar lá que é, o governo... Recusou de fato 70 milhões de vacinas que, poderiam, que iam chegar já em dezembro, ou seja, poderíamos ter muito mais pessoas vacinadas nessa altura do campeonato. Então, uma estratégia, na verdade, de deixa se contaminar e deixa morrer. Obrigada,
0: Gustavo.
2: Obrigado. É, a gente,
0: realmente a situação é muito, muito crítica né quando a gente analisa o quanto de aprendizado o Brasil poderia ter tido, teve tempo para colocar em prática e esperou que chegasse até aqui e estamos nessa situação. É, eu gostaria do seguinte, a gente, já é, a gente ficaria aqui horas conversando, acho que tem muita gente, inclusive, querendo fazer questionamentos, só que a gente também tem uma limitação de tempo. Então, eu vou pedir para que você, Jeane, faça as suas considerações finais, e em seguida você, Gustavo, por favor.
1: Certo. É, gostaria de agradecer assim, o espaço, né, para a gente estar tá discutindo é, essas questões super importantes de categorias profissionais que estão, assim, é, bastante como é que eu vou dizer, pressionadas, né? principalmente a, a, o pessoal da saúde, que está na linha de frente, e os educadores que estão sendo pressionados a esse retorno é, para os braços da morte, né? como o Gustavo bem falou aí. É, e eu queria aproveitar aqui e chamar as pessoas, os educadores, trabalhadores de educação, para fazer parte desses movimentos, para a gente fazer a reviravolta na educação, para a gente fazer a resistência, não é? isso não vai acabar agora, não vai acabar tão cedo, é um movimento proposital, onde os trabalhadores são empurrados para a morte, para dar menos trabalho à Previdência, como disse o Guedes, é, para economizar para esse governo federal genocida, então, nós é, precisamos... É, trabalhar com essa perspectiva de estarmos juntos é, num movimento de reviravolta, de resistência, é, para que a gente consiga é, superar esse momento, superar a pandemia, superar esse sistema, superar esse governo genocida de Jair Bolsonaro, e ninguém se engane, porque um presidente que ganhou as eleições sem ir a um único debate... É? ele realmente não merece a confiança de ninguém, e eu até diria aqui para essas pessoas que votaram né, nesse presidente, que repense, não é? porque nós não podemos continuar como estamos, porque isso vai atingir a muitos, não, é? não vai só atingir a quem não votou nele como é, muita gente pensa, né? mas vai atingir a todos nós enquanto sociedade. Então, é isso, sociedade é, conheça e defenda o setor público, porque é esse que vai assistir a grande maioria da população em educação, em saúde e em outros serviços mais. Muito obrigada e boa noite. E fora Bolsonaro!
0: Vamos lá, Gustavo, por favor.
2: É, eu acho que assim a gente está vendo uma situação como foi bem demonstrado assim que um caos total, uma barbárie na sociedade, né? É, pessoas morrendo é, sem atendimento médico mínimo, crise econômica se agravando por conta disso também. Então as pessoas não morrem não só do vírus, morrem de fome, morrem das balas o fogo cruzado entre polícia e bandidos, né? Vocês viram aí, há pouco tempo, teve a chacina aqui no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, 25 mortos dentro de um bairro, né? Invadindo cartas, na cama, em cima de cama de criança. Então, essa é a situação que a gente está vivendo. É, e não tem muito para onde fugir, né? É, é verdade que o governo Bolsonaro é o principal culpado aqui no Brasil. É verdade que os governadores, os prefeitos, também têm sua parcela de culpa. Mas é verdade também que a gente vive um sistema econômico que coloca que as vidas das pessoas é me, são menos importante do, do que o lucro dos, das empresas, dos bancos, e é por isso que a gente está nessa situação, não é por nada mais. É, poderíamos ter feito lockdown, não só no Brasil, mas em no conjunto do mundo, para segurar o vírus. Eu não tinha condição de fazer isso. Poderíamos, por exemplo, fazer converter as fábricas, é, as indústrias farmacêuticas, no mundo inteiro, para produzir vacinas, porque a vacina existe já, já está inventada, tem uma fórmula qualquer, só dá passar a fórmula para qualquer lugar e trocar produz. Por que, que não se faz isso? Porque, é porque você tem que se garantir o lucro de empresas, da indústria farmacêutica, é, das indústrias, da indústria de medicamentos de conjunto, né, não só as vacinas, mas como eu falei, os insumos que a gente está, que é, a gente precisa para intubação ou, ou outros medicamentos, a gente poderia estar tá produzindo e não produz. Então, na verdade, a gente tem um sistema que favorece a situação e que na verdade, para ele, pouco importa se as pessoas morrem ou não. O que importa é que os ricos que é mais ricos, gente né? Os bilionários na pandemia aumentaram sua fortuna. Né? O Brasil criou 11 novos bilionários. Quando nós temos milhões e milhões entrando na miséria, nós temos 11 novos bilionários. Então, acho muito importante aí a gente é, travar uma luta aí, sem entrega contra esse governo, contra os outros governos, mas que a gente também comece a se organizar para mudar esse sistema, porque esse sistema vai nos levar à morte em governo, qualquer governo que seja. Né? Governo Bolsonaro Ou qualquer governo que entre o lugar dele São governos que na verdade estão atrelados a esse sistema E por estar atrelados a esse sistema capitalista Estão atrelados aos lucros né? Para eles os lucros são os mais importantes é isso? Essa é essa lógica que a gente tem que mudar eu Acho que esse é o resultado que eu queria dar Uma boa noite aí
0: O Sindijuf Bahia Agradece a participação Da professora Jeane Do médico Gustavo E a gente finaliza colocando aqui as nossas palavras de ordem. Fora Bolsonaro, vacina para todos já, viva o SUS e viva a educação pública de qualidade. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos.